0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Ja, men, nu är ju naturen sådär magiskt underbar. Man känner liksom att eh, vintern håller på och förlorar övertaget. Och så bryter värmen in. Solljuset bryter fram. Och igår eftermiddag så satt vi liksom på våran altan. Lutade mot eh, husväggen i Liksom lä av vinden och så bara känner man värmen i solstrålarna. Eh, och det blir ju liksom nästan poetiskt där att liksom höra fåglarna sjunga och liksom känna den här. Bara, Åh vad skönt, här kommer värmen. Men det blev som en predikan i sig den här veckan på något sätt när den stora uppskottade snöhögen som plogbilarna kört fram ganska snabbt har förlorat sitt grepp. Där gick det inte ens att få in snöskyffen för några år sedan. Men nu är den helt borta utan min ansträngning. Att när när solens värme träffar så driver den undan is och hårdhet. Och jag tänker att när vi firar gudstjänst så får vi påminna oss om att sätta blicken lite högre. Tänka på den gud som står över omständigheter. Den gud som är mer än vi kan beskriva och säga bara Gud kom. Ta över, visa vem du är. När vi har en period av bön i kyrkan så är det för att se till och kalibrera hjärtat och tanken och sinnet. Att någonstans förstå vem Gud är. Att han får den rätta, största, bästa platsen. Inte bara för att han är värde utan faktiskt att våra liv faktiskt blir annorlunda. Vår egen ansträngning går inte åt till fel saker utan vi får kraft från Herren. Förra veckan så påminner vi oss om orden från Hosea som säger att Så åt er i rättfärdighet. Skörda efter kärlekens bud. bryter ny mark. Det är tid att söka Herren. Och så upplever vi att den där gamla testamentliga profethälsningen faktiskt också berör oss idag. Att någonstans mitt i pandemi, mitt i vår, mitt i alla grejer som är här och var och hur så får vi bara säga det är tid att söka Herren. Det är tid att liksom fokusera på vem han är, vad han vill och vad som är på hans hjärta. Förra veckan så läste vi också från andra krönikeboken som utmanar att om vi som gudsfolk, om vi omvänder oss, om vi ber och söker hans ansikte, ja då ska han höra det från himmelen och ge läkedom åt vårt land. Och att någonstans vår bön inte bara är personlig andakt och att vi får frid och att vi får uppleva guds gemenskap, utan att vi kan få vara använda av Gud i vår bön och vårt sätt att leva vårt liv i lärungaskap som gör att faktiskt Landet får vara med om någonting fantastiskt. Och jag skulle vilja bara utmana dig att läsa Bibeln mycket. Sök Guds löften. Låt han få presentera vad han vill och vad han tänker. Och när vi har några söndagar om bön så är det bara ändå fragment av den enorma rikedom som Bibeln målar fram. Liksom, vilken skatt det är att närma sig Gud och vara tillsammans med honom. Den här söndagen så skulle jag vilja liksom fokusera på ett. En bibelvers i andra krönkeboken, kapitel 16. Så där du är hemma där du är, så leta fram din bibel. Och sitter du alldeles för tillbaka luta i till soffan och liksom inte riktigt vet vart du har din bibel, så ska jag ge dig en sportslig chans att på några sekunder springa fram till bokhyllan och ta fram din, din bibel. Det är otroligt gott att få läsa från sin egen bibel. Inte bara höra den citeras av andra, inte bara höra den läsas av andra, utan så länge dina ögon fortfarande kan läsa så är det gott att liksom få fästa blicken på det, ta fram en penna stryka under och liksom låt bibelordet få vara nära dig där du är. Andra kronikboken kapitel 16, vers 9. Herrens ögon sveper över hela jorden för att stärka dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. Jag ska ju bara be en enkel bön till för att Gud ska väl signa sitt ord. Herre jag tackar dig för ditt löfte om att vara nära oss, att vara Liksom redo att höra på våra liksom ord och det vi har att säga men också att vi får höra från dig vad du har att säga. Och nu bara ber om om din velsignelse för resten utav den här gudstjänsten. Var med den här predikan. Jag ber dig Gud att ditt ord skulle få bli levande i våra hjärtan. Tack heligande för att du möjliggör Guds närvaro och också förståelse i det som är ditt ord Herre. Vi bara tackar dig för ditt lufte. I Jesu namn. Amen. Vid ett tillfälle så undervisar Jesus i nya testamentet om bön och så börjar han liksom måla upp vad det här egentligen betyder. Och så säger han så här till sina lärarungar och de som lyssnar att om ni här på jorden som föräldrar fattar att ge ert barn bröd så liksom, ni ger dem inte en sten när de ber om bröd, ni ger dem inte en orm när de ber om en fisk. Hur mycket mer ska då inte er himmelske fader ge det som ni behöver? Och Jag skulle önska att du förstår att liksom hur vi än försöker klä ord alla Guds löften, alla Guds hemligheter, alla, allt det som Gud vill ge in sin välsignelse över oss så kommer vi inte ens nära. Vi kan inte med vår mänskliga förmåga greppa fullheten, höjden, längden, bredden, djupen av vem Gud är och hur mycket mer han då skulle vilja väl välsigna oss. Ibland så är det lätt att tänka bön som någon slags prestation och någonstans kommer bönesvaret som ett kvitto på någon slags nu har du bett tillräckligt bra, nu har du liksom gjort tillräckligt gott. Nej, men du vet, Guds nåd trumfar vår prestation och vi behöver förstå att hans godhet, Guds godhet är så mycket mer. Han vill så mycket mer att det ska gå väl för dig än vad dina ord kan beskriva. Och så börjar hela den här bibeltexten att säga att Herrens ögon sveper över hela jorden. Här märker vi att här beror det ju lite grann på vad man har för gudsbild, fall man tolkar det som positivt eller inte. Om det är som liksom att Gud vakar över oss eller fall han övervakar oss. Om du upplever att Gud ser dig och att han på något sätt är där över för att liksom leta fel och korrigera dig varje gång du gör något tokigt. Eller fall han är en som vakar över sig till så att det går dig väl. Ja, beroende på Guds gudsbilden så kan det här bibelordet läsas på lite olika sätt. Och jag skulle önska även här att alla de här stereotypa bilderna av den som liksom gud som på något sätt lägger sig i på ett negativt sätt och som på något sätt försöker liksom övervaka dig. Nej, det är inte det den här texten säger. Ju mer du läser det här bibelordet så förstår du att ja, men det är en gud som har valt att komma underifrån. En gud som har valt att låta sig själv spikas och dö på ett kors. Han ödmjukar sig så djupt. Han går så djupt att han tar all synd, all sjukdom, all nöd, alla brister på sig. Inte för att döma världen utan för att genom hans seger på korset frälsa den, befria den. Gud är inte en Gud som kommer ovanifrån utan han kommer underifrån. Han vakar över oss. När man läser den här texten så är det ju lätt att tänka liksom bara på de fysiska ögonen, att Guds ögon tittar. Men faktum är att bildspråket är mycket mer dynamiskt än så. När Bibeln beskriver att Herrens ögon ser så är det liksom också att Herrens ansikte är vänd till. Att Gud har sin uppmärksamhet fokuserad och riktad till. Det är liksom mer av hans närvaro, inte bara att han tittar. Ibland så har jag barn i mitt hem som gärna vill ha min uppmärksamhet. Men det är inte alltid som jag med mitt sinne är riktigt där. Och jag kan titta på legobygget men min son märker att jag inte riktigt ändå tittar. Han märker att ögonen är riktade men närvaron är inte där. Men det här bibelordet står för både att se och att vara närvarande. Att vara ännu mer intimt kopplad till att vara väldigt fokuserad och följsam med vad är det som sker här och vad är det riktigt det som händer? Och jag älskar evangeliet som beskriver en Gud som är så uppmärksam. Att han inte bara har blicken fäst åt ett håll och vi har tur ifall vi kommer in i bilden. Det här klassiska filmklippet. Du simmar du bild, Kai. Och du som inte har sett det, du fattar inte. Men eh, det finns liksom så här. Eh, om jag är i bilden, ja, men då eh, kommer jag i Guds synfält. Då ser han mig. Nej, den här texten säger att Guds ögon sveper över hela jorden. Gud är liksom inte flack i blicken men ändå uppmärksam på alla. Tycker det är helt fantastiskt att Guds ögons är så otroligt närvarande fokuserad. Jag älskar den engelska versionen som översätter det här i The Message att God is always on alert. Constantly on the lookout. Att han är hela tiden redo, observant, följer, alert, redo för vad händer. Vad händer nu i Mattias liv? Vad händer nu i Hannas liv? Vad händer nu i Mustafas liv? Vad händer nu i Saidas liv? Oavsett vilket namn du bär så är Gud där, ser, vakar, närvarande, söker kontakt men också vill vara med och beskydda, rädda. Salmisten, han har fattat det här och i salm 139 så sjunger han ut så här. Herre du ransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger ser du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ordet är på min tunga vet du herre allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Den kunskapen är för underbar för mig. Den är så hög att jag inte kan fatta den. Vart kan jag gå för din ande? Vart kan jag fly för ditt ansikte? Stiger jag upp till himlen är du där. Bädda jag åt mig dödsriket är du där. Tar jag mig morgonrånarens vingar gör jag mig en boning ytterst i havet. Ska också där din hand leda mig och din högra hand hålla mig. Gud... Ett totalt obesymrat över vilka omständigheter som du just nu upplever. Oavsett var du sitter ensam i din lägenhet eller fall du sitter med familjen i en sommarstuga, oavsett var du är på fjället och liksom njuter utav naturen eller fall du på något sätt känner att du är instängd i en lägenhet, vart du än är, vad livet än har med dig så är Gud närvarande. Han ser dig. Oavsett var du tycker att livet är härligt, vad skönt med sol, värme och guldmedaljer i skidVM eller fall du känner bara Oj, mitt liv håller på att gå sönder. Det känns som att mörkret, trots ljuset ute, så är det mörkt här inne. Gud är dig nära. Gud vakar över dig. Herrens ögon sveper över hela jorden. För att alla människor som hänger sig åt honom, han vill bistå med sin kraft. I gamla testamentet så hade Abraham fått ett lufte om en luftesån. Men i väntan på att luftet skulle inbringas så tog han en genväg. Och så genom tjänsteflickan så föddes Ismail. Men när sen Isak luftessånen föddes så fördrev Abraham, Hagar och Ismail ut i öknen. Och där utan arv, utan liksom hopp om livet så känner de sig övergivna, bortglömda, borttrampade. Och så suckar och fruktar Hagar för sonens liv. Men så kommer Gud nära. Hagar och Ismail och så säger bibeltexten i första mosebok Du är den Gud som ser mig. För jag tänkte, jag har fått se en skymt av honom som ser mig. Och jag tycker det här luftet är någonting som inte bara gäller Hagar och Ismail. Ibland kan man känna sig bortprioriterad, bortglömd. Jag är inte tillräckligt bra. Det finns andra som är bättre, som förtjänar Guds uppmärksamhet. Det verkar vara dom. Man har alla möjliga konstiga tankar och tänker att så, det är för dom. Men den här texten, Hagar och Ismail, visar så tydligt att Gud överger ingen. Hans ögon sveper över hela jorden, alla människor, oavsett om du är rik eller fattig, gammal eller ung, oavsett om du är född i Sverige eller kommer från Afghanistan. Ibland tror jag att Gud i sitt hjärta är både argt och läset. När vi ser rasismen bara ta land efter land efter land efter land- och ta över den politiska debatten och göra mass Det finns massor med saker som jag tror smärtar Gud. Han ser alla. Han är inkluderande för alla. Ordet all inclusive det är inte något hotellbolag som har kommit på det. Det är på ett sätt Guds namnet. Han inkluderar hela världen. Men Herren söker ett folk, Herrens ögon sveper, visar på en Gud som är aktiv. Han, sö- han, ba- han skapade inte bara världen och sen fick han lämna den hos sitt eget öde. Nej, han är fortfarande mån om dig och mig och han följer upp oss. Det var inte bara en checkpoint när vi föddes. Wow, bra, du blev till. Nej, han följer varje steg. Han är med oss där vi går. Han är med oss i det vi står i. Han är aktivt sökande, närvarande, bryr sig och Jag tycker det är helt underbart att han är där för att stärka. Herrens ögon sveper över hela jorden. För att stärka, ge styrka. <gud>, Gud är för mig. Gud är på min sida. Han är inte ute efter för att säga att jag gör rätt eller fel. utan Han vill möta upp mig och ge mig kraft att göra rätt. Kraft att liksom vara med och få frid mitt i stormen. Det här bibel ordet, just att ge styrka att han ska stärka, det har enormt mycket bottnar. När jag förberedde den här predikan så tog jag nästan slut av hur många synonymer som det här ordet kan tolkas in i och på olika sätt ge dimensioner till vad Gud faktiskt gör. Att vara stark, modig, bota, hjälpa, reparera, binda, begränsa, erövra, hjälpa, ändra, fånga, klyva, bekräfta, vara konstant, begränsa, fortsätta, uppmuntra, göra hårt, härda, hjälpa, hålla, luta, underhålla, segra, återhämta, behålla, gripa, ömma, uppföra sig tapp, och stå emot. Och ändå har inte tagit med alla. Men där tog liksom luften slut. Jag tror att du förstår att Gud verkligen vill ingjuta någonting starkt i dig. Det är inte bara en liten tröst. Det är inte bara ett ord av hopp utan det går ännu djupare, ännu mer. Det är alla livets olika dimensioner, styrka, hälsa, kraft från himlen. Och Han är mån om att svepa över hela jorden för att finna någon att bara ge den där kraften till. Och att du skulle förstå hur mycket han vill utrusta dig. Jeremia, han får uppleva det när Gud talar. Jeremia kapitel 31, där Gud säger att jag ska stärka trötta själar. Och mätta alla utsvultna själar. Jag tycker det är så skönt. Ibland kan man vara trött i själen. Man kan ju känna bara jag orkar inte en sån här restriktionsomställning till. Jag orkar inte en vända till med det här. eller Du kanske just nu går igenom svåra sjukdomsperioder med olika läkarbesök, nya provtagningar, nya besked du bara känner jag är så trött i själen. Jag känner en sån bedrövad situation av att inte kunna veta fast mark under fötterna. Ja men vad gott. Guds luft är att stärka just dig och mig. Trötta själar ska få kraft. Utsvultna själar. När man känner bara så här, ah, vart går gränsen mellan att vara uttråkad och deprimerad? Vart går den här understimulansen av socialt icke? Man har inga sociala relationer nästan igång. Hur gör man då? Det finns en Gud som kan mäta Utsvultna själar på ett sätt som inga grillkvällar kan liksom åstadkomma. Finns det någonting som kan gå djupare i mötet med Gud och att vi skulle få upptäcka det? Jesus själv han säger till sina lärjungar strax innan himmelsfärden: Att vara kvar här i Jerusalem. För jag ska sända min heligande, och när en heligande kommer över er, då ska ni få kraft att bli mina vittnen. Det finns en kraft som beskrivs som dynamisk kraft. Dynamiten har samma ord, liksom, eh, samma ordform. Och att någonstans förstå att det finns en sån enorm stark kraft som inte bara är lite grann för att du ska orka ett trappsteg till utan som ger dig kraft att faktiskt också få fullfölja ett uppdrag av att vara betydande för andra. Kraft att vittna om vem Gud är. Zakaria-bok eh, eh, säger en viktig påminnelse om när han profeterar att det är inte genom någon människas kraft eller styrka som det ska ske, utan genom min ande, säger Herren. Kanske är det det som vi behöver lära oss som svenskar, att verkligen göra Gud till Gud- Vi är ett land som kan mycket själva, som har goda resurser, vi löser saker, vi har god utbildning, vi är smarta, vi kan ta många projekt hela vägen. Men tänk om vi kunde förstå att det inte handlar om alla våra kommittéer och allt vad vi kan åstadkomma. Utan att någonstans bara, Gud jag jag behöver kraft från dig. Jag behöver gå i det som du har tänkt. Och där är det inte i första hand fokus på vad jag kan och vad min styrka räcker till. Utan jag kan få gå i hans kraft och få se nya saker ske. Kraft från höjden för att stärka dem. Herren sveper med sina ögon om hela jorden för att stärka, för att styrka. Tänk att han ser in i din lägenhet just nu. Där du har valt att liksom plugga in för att vara med på gudtjänst. Eller fall du liksom följer den här gudtjänsten vid ett annat tillfälle. Just nu så är Gud närvarande i vart du än är. Och Han ser att när du börjar närma dig honom så vill han bistå. Han sveper, han söker efter dig med sina ögon för att stärka dig där du är. Herren släpper inte taget. Han gör det här hela tiden. Jag har liksom känt att jag ska bara kort dela en liten berättelse från mitt eget liv av hur Gud är mån om att stärka. När han i mitt liv har gjort någonting så har han liksom inte behövt, ibland så är jag har jag svårt att fatta vissa saker så han behöver liksom återkomma. Och Faktum är att jag bara så här i dagarna påmindes om evangelistveckan som brukade vara i den här kyrkan vecka 10. Det är ungefär där vi är nu ungefär. Strax före millennieskiftet, jag skulle säga att det är 1999, så satt jag några bänkrader bakom Ulrik som för kameran här precis mitt emot mig nu. Alldeles här rakt framför mig, där satt jag på evangelistveckan i ett kvällsmöte. Det var en pastor från London som var på besök och i slutet av hans liksom förkunnelse så var det förbönstid. Och helt plötsligt så bara hör jag mitt namn sägas i mikrofonen och jag fattar inte riktigt vad, vad det är som händer. Jag, det var, vi var i bön hela rummet och jag sökte liksom inte liksom kontakt med han som talade på något sätt men han bara talar ut mitt namn och undrar vart finns du? Och jag blev så här, bara, vad är det, varför ropar han på mig? Jag fattar inte. Och de som satt bredvid mig, ja, men du, det, 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 det. han vill dig någonting. Och så fick han ge en profetisk hälsning. Han, sa, Gud, jag tror han upplevde att Gud sa någonting och så förmedlade han det vidare till mig. Och jag var helt nockad och tänkte bara, det var, det var för stora ord för att jag skulle kunna ta det till mig. Det. Så när jag försökte sova den där kvällen så tänkte jag, hur ska det här gå till? Det här är inte möjligt. Jag känner mig tillräckligt väl själv. Så någonstans så levde jag i någon slags... Äh, det där? Det var en uppmuntran, men det, det kommer aldrig kunna hända. Ungefär två år senare så var jag och min fru på en försenad bröllopsresa. Vi hade gift oss för länge sedan, men vi hade inte haft råd att åka på någon riktig bröllopsresa. Så vi hade nu sparat ihop pengar och så åkte vi till Thailand- och där så mötte vi några som var kristna som var med och hade en församlingsplantering på den där orten där vi var. Och så fick vi vara med och fira gudstjänst med dem. Och efter gudstjänsten nästan var slut så säger den här pastorn som var där i församlingen att vi kommer ju aldrig kunna betala er för att ni var här och predika och uppmuntra oss. Men liksom, vi skulle bara vilja be en bön för er av välsignalet. Så vi, bara, ja, vi är inte här för att få betalt, men be gärna för oss. Och så ber hon en bön och sen så bara stannar hon upp. Och säger, jag upplever att Gud säger någonting. Men det är som om Gud säger att det här vet du redan. Men jag vill bara säga detta för att du verkligen ska förstå att det är från mig. Och så använder hon nästan exakt samma ord. Där på den där lilla orten i Sydthailand Som hade talats ut från den här plattformen här i Jönköping. Och då var det bara så här. Wow, det kanske är någonting i det i alla fall. Samtidigt så har man ju så här mänskligt svårt att våga ta stora steg. Och det där fick ligga och gnaga. Jag försökte vara att ta några steg i den där riktningen som det där profetordet hade talat om. Och ändå så var det nästan för stort att någonstans förstå det. Men jag försökte vara frimodig när jag såg vissa öppningar på olika ställen i olika delar av den här uppfyllelsen. Därför blev det extra speciellt sommaren 2012 i Nyhemsveckan. Precis innan nyhemsveckan börjar så bestämde man här i församlingen att kalla mig som föreståndare till Piggins Och Hasse Hörnmark som var ordförande ringde när jag satt i bilen från Eskilstuna där jag då bodde på väg till nyhemsveckan och så berättade han att man hade fattat beslut om det. Med den där både bävan och förväntan så på något sätt hade jag med mig så mycket glädje men också lite så här, Gud hur ska jag, vad tänker du? Och i samband med den där nyhemsveckan så är det en talare som kom från ett annat land som på fika stunden mellan mötena också bara säger du och jag har upplevt att Gud säger någonting. Och så upprepar hon än en gång det som hade sagts här 1999, som sa i Syd-Thailand som 2001 och som nu 2012 också bara blev en sån här påminnelse om att gå med vissa saker på ett sätt med mitt liv. Och Någonstans så har man liksom försökt vara trogen, försökt hålla fast vid det och försöka liksom navigera sitt liv utifrån det som Gud hade sagt och det Gud hade lovat. Och så kommer 2019, ett år i mitt liv som inte var alldeles enkelt utan var fyllt av både kroppslig svaghet, mycket sjukdom och nöd i mig och i vår familj. Och många svåra processer, svåra saker att hantera. Och I slutet på 2019 så var jag på en missionsresa i Etiopien som också hade sina utmaningar. Men i slutet av en, några dagar av ledarskapsträning så är det likadant här en förbundstund där en pastor från Etiopien som inte kan ett ord engelska får använda en annan för att liksom tolka igenom för att jag ska förstå. Och så säger han, jag vill bara uppmuntra dig jag ska påminna dig om någonting som Gud redan har sagt. Och så än en gång säger han de orden och förklarar vad Gud har lagt i mitt liv. Och jag vill bara säga det här inte för att göra mig helig utan för att förstå att Gud är angelägen. Han sveper med sina ögon över hela jorden för att bistå med kraft och påminna dig om att han är med dig, han är för dig, han bär dig han ger dig den kraften du behöver. Och oavsett vad som är din kall eller vad som är ditt uppdrag så vill Gud han kommer inte ge upp dig för att du en gång inte riktigt vågade eller en gång inte riktigt lyckades utan han är där förse med ny kraft, nytt mod, ny inspiration, nytt hopp och så kände jag 2019 mitt i när jag hade nyopererat mig och jag hade massor med kroppslig anledning till att någonstans inte orka när själen var lite trött av en del svåra passager så kände jag hur jag fick ny, nytt mod nytt hopp, ny kraft under hela det här konstiga coronaåret som sen följde så har jag påminnt mig om de här profetorden och jag har känt många dagar när kroppen har inte riktigt svarat så har anden fått ge nytt liv, ny kraft jag har känt att mitt i svagheten så fullkomnas kraften för den kommer inte från mig utan den kommer från honom oh, om du skulle kunna förstå hur mycket Gud är för dig för Herrens ögon sveper över hela jorden för att stärka dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. Jag hörde och det var någon som aldrig hade hört sin eller aldrig sett sin farfar gråta. Aldrig hade sett sin pappa gråta aldrig sett sina farbröder gråta. En väldigt sån som liksom cool familj, ganska inte känslolös, men att inte så uttrycksfull i sina känslor. Till den dagen då HV tog SM guld. Då gråter farfar, då gråter pappan, då gråter farbröderna och det är bara sån här kramkalas i vardagsrummet. Det var liksom före corona man fick kramas. och nu får vi nog kanske be lite extra för HV just, men man kan ju gråta av olika anledningar vi tar inte den längre men att ge sig hän att någonstans tillåta hjärtat att vara med är inte i den här texten bara någon slags känslorus som jag i stunden tar utan ge sig hän är också faktiskt att låta hjärtat få bestämma, avgöra, överlåta och navigera både med känslor och med vilja och handlingar i Jämna testamentet så var de olika kungarna i Israel. De började bra, de gjorde det som var gott i Herrens ögon. Sen bara ballar de ur och så gjorde de det som var ont i Herrens ögon. Och Gud söker ett folk som är helhjärtade. Som säger, här är jag. Bibeln säger att där det är skatt är, där kommer också ett hjärta att vara. Och Gud vill att vi ska ha vår skatt i himlen. Skatten i honom. Och om vi på något sätt säger att Gud du är nummer ett i våra liv. Då kommer våra hjärtan positioneras mot det. För faktum är att av allt som ska bevaras så ska du bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet i ett annat gudslöfte. Vad är din skatt? Vad är det viktigaste? Visa mig... Din plånbok och hur du betalar dina räkningar. Visa mig din kalender. Det här är bara ett retoriskt, du ska inte göra det. Men visa mig din plånbok, hur du sköter dina finanser. Visa mig din kalender. Så ska jag säga till dig vart din skatt är. Då kommer det liksom, vi ger min tid till det jag investerar i. Det är det som jag upplever är viktigt. Det är det jag på något sätt kommer att sätta högt. Det är där som är min skatt. Jag vill bara utmana dig att reflektera den här dagen. Över. Gud. Kanske var det länge sedan jag gav mig hem med mitt hjärta. Den här pandemin är ju ett elände när vi inte får fira Guds i samma rum. Och där sitter du hemma i soffan och liksom vet inte riktigt hur ska man sjunga med i sångerna. Och när vi ber, ja, hur, hur ber man med? Och ett teamsmöte, ja, man, man ska liksom pausa och man ska. Mjuta sin mikrofon av ja, Det är svårt Men jag skulle uppmuntra dig Att någonstans där du sitter Där du står Där du går Att någonstans bara ställa dig över Alla de där tekniska begränsningarna Och bara ge ditt hjärta hän För det jag märker är att När jag säger någonting högt När jag med min kropp involverar Det jag på något sätt har här på insidan Då händer någonting med mig Jag älskade min fru långt innan Jag sa det till henne Men när jag sa till henne att jag älskar dig så gjorde det ytterligare någonting med mig. När jag talade ut det så gjorde det någonting med mig. När jag lyfter mina händer i lovsång så är det inte bara för att öka blodcirkulation utan det gör någonting med mig när jag fysiskt talar ut och agerar i enlighet med det som är här på insidan. Gud hör lika mycket den tysta bönen som den högljudda men däremot så verkar det som att mitt liv påverkas av att låta min bekännelse få uttryckas, mitt hjärtas hängivenhet få synas med hela min kropp. Herrens ögon sveper över hela jorden för att stärka dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. Åh vad jag skulle önska att du och jag kunde få ge oss hän till honom. För att i det ögonblicket när vi ger oss hän får uppleva att han kommer med sin kraft över oss. Låt mig stryka under till avslutning. Att ge sig hän det är så lätt att börja tänka prestation jag tänka allt jag ska göra. Nu måste jag höja volymen till den här decibeltalet för att han ska höra Eller nu behöver jag lyfta händerna i den här positionen. För att... Nej, ingenting av det. Ge sig hän i det rätta bemärkelse. Det är att någonstans faktiskt bara kasta sig i hans armar. Att ge sig hän är att någonstans förlora greppet om sig själv i den mening att bara säga Gud, nu får du och över. Jag bara överlämnar mitt liv i dina händer. Som när ett barn kastar sig i sina föräldrars armar. Bara ta emot mig. Det är det som att någonstans så där helhjärtat bara klamrar sig fast vid Gud och säger Jesus, jag vill att du ska vara min herre, frälsare, mästare. Du vill ja, du skulle få vara den största skatten i mitt liv. Kanske är det så att du den här söndagen kanske för första gången ber en bön av överlåtelse till Gud alldeles rätt ska vi be en bön tillsammans. Vill du ha hjälp i den bönor och ditt nästa steg så får du gärna ta kontakt med chattvärden om du följer det här live just nu. Eller höra av dig till oss via hemsidan om du följer det här senare så vill vi gärna uppmuntra dig och vägleda dig de första stegen i tro. Men jag tror också att den här söndagen är en helig stund för alla oss som vill vara Jesu efterföljare. Att i en tid av pandemi, social distansering och mutade teamsmöten så behöver vi Ge oss hän till honom. När du är efter eftermiddag njuter utav solen. Ta en stund av lovprisning när du går ensam i skogen. Höj din röst, höj dina armar, tacka honom för att han är god. Och låt hans kraft få komma över dig. Låt oss få vara ett folk som söker hans blick lika intensivt som han söker våran. Här är nu bara be dig för varje man, varje kvinna som den här söndagen kanske för första gången bestämmer sig för att våga kasta sig i dina armar. Säg Jesus fräls mig, rädda mig. Var min herre och mästare. Ta synd, skuld, skam, brustenhet ifrån mig. Hela mig, läk mig, låt mig få lära känna dig. Här jag ber också för alla män och kvinnor som den här dagen har inspirerat oss av vittnesbörden från både Maj och Viktor och ja, liksom på olika sätt i hela den här gudstjänsten påminns om att bevara hjärtats hängivenhet. Och jag bara ber dig Gud att du skulle låta din eld av kraft, av styrka, av liv strömma över oss. Man som kvinna, gammal som ung, dina ögon sveper över hela jorden. Du ser oss vart vi än är, hur vi än är och vi bara tackar dig för ditt löfte om att din kraft din frid ska få strömma över oss. Herren vänder sitt ansikte till oss och du ger oss av din förblivande frid i Jesu namn. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingsy